0: Estás escuchando Don't Drop The Mic, un lugar con entrevistas a personas que se destacan por la velocidad de su crecimiento laboral. Hace varios años empecé el hábito de hablar con compañeros de trabajo para aprender de sus mejores trucos y anécdotas y usarlos en mi crecimiento profesional. Desde ese momento me parecía que esos consejos valiosos merecían ser publicados. Este podcast es un intento de hacerlo. Acá estamos con Gabriel Abdala, uno de los primeros líderes que tuve en Mercado Libre. Tengo dos recuerdos para o anécdotas que, de las cuales estuvimos hablando en, mientras estuvimos trabajando juntos. La primera es que me contaba que en un trabajo previo, sus compañeros le decían que no hacía falta esforzarse tanto para, para resolver problemas, porque igual te ibas a mantener en ese trabajo. Y lo que él tomaba era que igual se tenía que forzar y gracias a eso había logrado tener cada vez más responsabilidad y haber logrado ascensos. Y la segunda anécdota tenía que ver con el tema del foco. Siempre me acuerdo la metáfora con el láser, que si si uno tiene la luz así dispersa no, no genera tanto poder, pero si uno le enfoca en un punto, bueno, eso puede quemar un papel. Puede, puede hacer eh, cosas muy importantes. Entonces, ¿cómo era importante enfocarse en el trabajo para lograr un, un mejor desempeño? Y estas charlas, bueno, yo las tenía al principio, sobre todo porque a mí me gustaba como me he dispersado un poco con la atención y estaba muy bueno el consejo. Así que, bueno, ¿cómo, cómo estás, Gaby? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Hoy este, disfrutando, la verdad que es un hermoso día y bueno, también disfrutando de esta charla que, que estamos teniendo con, con alguien que aprecio y con el cual hemos compartido buenos tiempos de, de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por el
0: tiempo. La verdad que un, un sábado ponerse a tener una entrevista, te, te, te agradezco el tiempo. Eh, bueno, la primera pregunta es si podrías por ahí contar tu camino de... De ascenso o de crecimiento, como si fuera una, si quieres una serie de momentos o lecciones. Trabajamos hace mucho, al principio casi diría 12 años, pero después, bueno, fuimos, fuimos cambiando de proyecto, yo al menos fui cambiando otros proyectos y ahí me, me perdí un poco la, la historia, se me parece súper interesante. Dale, eh,
1: ¿en Mercado Libre o, o en mi carrera profesional? Mm,
0: sí. Creo que es interesante siempre como como tip de crecimiento en general. Entonces, lo lo que vos quieras abarcar, lo que vos hayas sentido que te haya hecho crecer
1: en en general. Dale. Eh, Si querés, cuando terminé la facultad, eh, bueno, como todo, la preocupación de dónde vas a trabajar. eh, Empecé a trabajar para el gobierno, el gobierno de la provincia de San Luis. Justo el gobierno estaba implementando un proyecto muy ambicioso, importante, que se, que se llama Autopista de la Información. Eh, ahí pude empezar a, a trabajar, haciendo diversas tareas, de a ratos programar, de a ratos este, organizar otros aspectos, como, como era un call center, desde la parte técnica y también un poco gestionándolo. Y ahí es donde un poco eh, te contaba hace tiempo que, me sobraba el tiempo, eh, en general sobraba el tiempo para, para las tareas, y ahí es donde ese tiempo que me sobraba después de hacer todo lo que tenía que hacer, eh, decidí invertirlo en capacitarme más, en, en aprender cosas que no, que no conocía. Al, al, al ver mis, eh, mis superiores eso, eh, bueno, deciden como darme más responsabilidades y deciden que tenga como la responsabilidad de, de, de las bases de datos y de las aplicaciones de, de ese proyecto de la Autopista en Información y me dan un montón de capacitación, un montón de capacitación, cursos, en ese momento trabajamos todo con tecnología Microsoft, cursos muy, muy caros que yo no hubiese podido pagar y, y Tuve muchísimos cursos, ¿no? eh, lo cual me permitió desarrollar muy bien eh, esa tarea de, de DBA, de, de una base de datos eh, SQL Server, y de las aplicaciones de gobierno, incluso eh, programar algunas aplicaciones. Eh, eso más o menos duró tres años, eh, donde yo estaba satisfecho con, con el trabajo, no tanto por lo que ganara, eh, el Estado no era el mejor pagador, pero sí porque eran mis primeros tres años en la vida laboral y yo realmente sentía que estaba invirtiendo en, en mi crecimiento profesional con todo el conocimiento y experiencia que estaba ganando y que en algún momento eh, eso iba a terminar con, con alguna retribución. A los tres años más o menos de, de estar trabajando en gobierno, viene Mercado Libre a San Luis, y en ese momento, debido a todo mi background, todo lo que había acumulado en esos tres años, es que fui uno de los primeros, de los 12 que ingresaron a Mercado Libre, con los cuales empezó la empresa en San Luis. Eh, bueno, me entrevisté con un referente de industria, como es eh, Eduardo Sokolowitz, que ya eh, falleció, y, y recuerdo que en la entrevista él, él me dijo, mirá, por todo el background que tenés eh, y la amplitud de conocimientos, no dudo que en algún momento vos vas a llegar a gerente. Eh, y él me tomó siendo semi-senior. ¿no? Entonces pasé eh, o entré a Mercado Libre cuando se formó en, en San Luis como un programador semi-senior bueno, como todo comienzo este, de, un, de una nueva sede, eh, recuerdo que en San Luis fue el primer lugar después de Buenos Aires, donde Mercado Libre se expandía, entonces era todo algo nuevo formar un centro de desarrollo nuevo, donde, eh, bueno, tuvimos que remarla en muchos aspectos, recuerdo los primeros tiempos donde eh, tal vez no teníamos todos los elementos, pero bueno, le poníamos garra y, y nos sobreponíamos a las diversas... Eh, adversidades. Eh, era un equipo muy, muy lindo, muy unido. Eh, programé eh, más o menos eh, dos años como, o año y medio como programador semi-senior y después pasé a, a senior. Cuando pasé a programador senior, me, me rotaron a eh, el área de, de prevención de fraude. Como programador semi-senior estaba en diversos proyectos, algunos incluso de de infraestructura, algunos de mercado pago, otros de infraestructura. Cuando pasé a ser programador senior, eh, pasé a proyectos de eh, prevención de fraude y desde ese entonces estoy en prevención de fraude, hará unos 11, 12 años. Estuve dos dos años más o menos eh, como desarrollando como desarrollador senior en prevención de fraude para Mercado Pago, obviamente en el medio empezando a ser acting de líder y a los dos años me, me ponen como líder de proyecto. Después más o menos habrán pasado unos tres años, el equipo fue creciendo conforme a la plataforma, también fue creciendo y teniendo más necesidades. Y calculo que a los tres años, 4, eh, pasé a ser manager del equipo, ya un equipo más grande en San Luis. Como manager se empezaron a abrir como otros, otras oportunidades. Al poco tiempo comencé con, a trabajar con otro proyecto que era una problemática diferente, eh, manejo de conflictos, mediaciones, además de estar como manager de prevención de fraude. Además, bueno, con ese proyecto de de reclamos y mediaciones habré estado cuatro o cinco años a la par de de este otro, los dos proyectos creciendo, también eh, para poder... Seguir creciendo, empecé ya como manager a tener equipo en, en Brasil. Cuando la empresa eh, todavía no veía mucho a Brasil como una fuente de talento, fuimos de los primeros que, que fuimos a Brasil. La empresa todavía estaba viendo cómo contrataba más en Argentina y abriendo diferentes centros. Y bueno, nosotros, me acuerdo con ese momento, con Guille Calvi, este, tuvimos la oportunidad y, y nos fuimos a, a contratar a Brasil, no teníamos que pelear el hiring con nadie, por así decirlo, estábamos como medio solos, lo cual generaba complicaciones, pero también una enorme oportunidad, eh, y formamos el equipo en Brasil, pudimos contratar eh, buen talento. Después de más o menos cuatro años, tres años y medio, cuatro, de tener un equipo muy grande en, en mediaciones, también en, en fraude, con una pata en Brasil. En ese momento estaba con más o menos 60 personas y, y también estaba con indirectamente o con línea punteada eh, coachando un equipo en Córdoba. Es que me promueven a senior manager. Eh, después como senior manager, que eso habrá pasado hace tres años, más o menos, al poco tiempo, y, y bueno, y debido a algunos cambios en, en estructura que hay, es que decido volver a especializarme en, en lo que es prevención de fraude y tomar más proyectos dentro de prevención de fraude, porque lo que me pasaba es que son dos problemáticas eh, Que tienen alguna intersección Pero son problemáticas diferentes eh, Mediaciones, conflictos Con lo que es prevención de fraude Entonces quería tener como todo mi día Con con prevención de fraude eh, Diversos aspectos de prevención de fraude Pero todo el tiempo con prevención de fraude Así que dejo eh, lo que es mediaciones y, y conflictos y me aboco eh, totalmente a lo que es prevención de fraude. Cuando pasa eso, comienzo a tener eh, equipos en Uruguay, y es así que actualmente, bueno, tengo mi equipo en San Luis, un equipo en Brasil también, y también eh, un equipo en Uruguay, todos atacando la problemática de prevención de fraude. Eh, así que, bueno, hoy soy eh, senior manager en, en prevención de fraude, eh, obviamente en la parte de Haití, y así es como he llegado un poco a, al presente. Bueno, está bueno saber un
0: poco cómo, fue, cómo se fueron dando todos esos cambios de responsabilidad y cómo, cómo pega esto del de, de foco que que yo recuerdo como una anécdota haber charlado con vos al principio con esta decisión de especializarse al final en, en, en algo en algo concreto como esta problemática de prevención de frente ¿cuáles dirías vos en todo este camino de, de crecimiento ¿cuáles vos dirías que fueron los, los aprendizajes más grandes que, que fuiste teniendo que te fueron llevando a, a, a lograr estos ascensos
1: Bien, eh, creo varios, creo que hay que estar constantemente observando, leyendo el entorno, el contexto y adaptándose, creo que es importante para el crecimiento en la vida profesional saber adaptarse, no ser rígido, Creo que la rigidez, sobre todo en una empresa tan ágil como es Mercado Libre, eh, es una traba para crecer. Eh, Hay que saber adaptarse, eh, tal vez aprender algo nuevo, eh, girar hacia un entorno diferente, saber también eh, reconocer los errores y aprender de eso, ¿no? Y también saber que hay cosas que sirven en un momento y en otro momento tal vez eh, no. Yo no me arrepiento para nada de, de haber en, en su momento decidido tomar ese proyecto de mediaciones, de conflict. Me sirvió, me enriqueció, también me, me ayudó a, en, en mi carrera profesional para ser senior manager. Pero el contexto de cuatro años después era distinto. Entonces creo que también hay que saber que las decisiones no, no duran para siempre. Lo que fue acertado en un momento puede ser distinto en un contexto diferente y hay que, como decía, saber adaptarse. Y creo que para mi carrera profesional lo mejor en, en, en el momento, hace un año y medio más o menos que fue esa decisión, era enfocarme nuevamente eh, para poder seguir creciendo. Creo que era lo mejor para la compañía y también para mí. Así que creo que la adaptabilidad es algo a lo cual le presto mucha atención, leer todo el tiempo el contexto y y ver hacia dónde tengo que que cambiar o adaptarme. En su momento también eh, vi como oportunidad para mí el hacer un MBA, aprender más de lo que es eh, negocios y de todo lo que es la parte completa de de una empresa. Bueno, hoy lo estoy eh, terminando, hoy estoy justamente cursando la última materia y, y después la tesis que espero en el verano poder terminar. Eh, eso es parte también de adaptarme, ¿no? de, de ver qué necesita mi perfil y, y qué necesita el mercado, la empresa, y, y, y ir y tomarlo, buscarlo. Hoy, después, sigo viendo nuevas oportunidades de, de, de aprendizaje Quiero especializarme en algunos aspectos técnicos también. Entonces, siempre ir buscando, mirando el contexto e irse adaptando al mismo. Y creo que un aspecto también importante es eh, aprender de los errores, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Si le preguntas a cualquier persona que ha crecido en cualquier empresa, no existe la persona que, que no se haya equivocado. No existe la persona que como programador no haya cometido un bug importante. ¿no? Lo importante, lo relevante es aprender de eso, ya sea con los errores que cometimos programando, los errores que cometimos cuando gestionamos. Entonces, podemos transformar un fracaso en una fortaleza si realmente aprendimos de ese error que, que hemos cometido. Creo que esas dos cosas son las que eh, me han ayudado a, a ir creciendo y y aspiro a que me sigan ayudando a, a seguir creciendo en mi carrera profesional. Adaptarme al, al contexto presente y aprender de mis errores. De mis errores y los errores de otros. Porque también es importante, si uno ve un error en otro, es más barato aprender del error de otro que aprender del error de uno. De los dos hay que aprender.
0: De la mano de esto de, de aprender de los errores, ¿Cuál vos dirías que de todas estas lecciones fue la que la más valiosa que aprendiste de la forma más, más dura, digamos?
1: Si querés, eh, el año pasado, no, hace más tiempo, eh, con, con el equipo en Brasil, creo que empezamos contratando eh, developers en Brasil, con, con liderazgo local, o sea, liderazgo en San Luis, no, no en Brasil. Creo que eso fue un error. Creo que si hoy lo tuviese que hacer de vuelta, primero contrataría a los líderes y después contrataría el equipo. Eso nos produjo que... algunos developers se fueran, la gestión a distancia eh, complica las cosas, no siempre, hay hay cosas que por más que te esforces mucho no ves, porque no estás en el lugar, entonces creo que es súper importante tener en el lugar un un buen líder local o un buen manager local que pueda hacer eh, la gestión de las cosas que, que uno por la distancia no ve, eso nos llevó a que, bueno, se nos fueran eh, algunos líderes, se nos fueran en un periodo de tiempo, se nos fueran algunos líderes, se nos fueran algunos desarrolladores, hasta que logramos encontrar un buen manager en Brasil que hizo que, bueno, el equipo realmente volviera a crecer, volviera a, a dar buenos resultados y a que la gente esté conforme, satisfecha, desarrollándose y, y ganando más desarrolladores, sino que dejó de haber fuga y empezamos a contratar nuevamente. Así que creo que ese fue un aprendizaje duro porque la verdad que se nos iban m- muchas personas, incluso líderes, y si hoy formar el equipo nuevamente lo haría distinto. Lo haría primero con un buen manager eh, que nos ayude, además, en la contratación. eh, Y también un aspecto importante es eh, entender la cultura del lugar. Eh, El uruguayo y argentino somos parecidos, eh, pero el brasilero tiene aspectos culturales diferentes. Nosotros somos mucho más directos. Ellos es como que tienen una forma más eh, polite de decir las cosas, un poco más eh, larga. Nosotros somos, vamos al hueso directamente. Entonces, hasta que uno entiende esas particularidades, en eh, la comunicación, eh, bueno, eh, uno cree que el otro entendió, el otro no entendió. Uno a veces es muy directo, al otro le choca. Eh, creo que esa interacción con, con Brasil y tener un equipo en Brasil donde hubo algunos fails, fue un gran aprendizaje que logramos capitalizar y revertir. Y hoy tenemos un un muy buen equipo en Brasil dando muy buenos resultados. Después de haber corregido esos errores, aprendido esos errores y y ejecutar de una forma diferente.
0: De la mano de eso que que mencionaste el tema del, del liderazgo, ¿qué es lo que vos considerás, porque hay diferentes estilos de, de liderazgo, pero ¿qué, vos, ¿qué es lo que vos considerás que no fue, no puedes fallar en un líder, que no, que no puede faltar, digamos?
1: Hay algo que, que siempre valoré de, de mercado libre, que por ahí las personas que siempre trabajaron en mercado libre piensan que, que el mundo es así, el mundo laboral es así, pero aquellos que hemos trabajado afuera sabemos que no es así es el el cuidado por las personas, que las personas no son un número, no son una cosa, sino que justamente son personas que tienen eh, sentimientos, emociones, que tienen problemas, que tienen aspiraciones. Entonces creo que un buen liderazgo se va a ocupar más allá de, de los aspectos técnicos del desarrollo de cada persona, que es un aspecto importante También se va a ocupar de los soft skills de las personas Cómo, cómo desarrollar los aspectos blandos, ¿no? Eh, ver que las personas realmente estén motivadas Ver que las personas realmente estén haciendo lo que les gusta Porque cuando hacen lo que les gusta, cuando están motivadas eh, Dan el 120% y lo hacen con un muy poco desgaste mental y físico, porque lo están disfrutando. Entonces creo que un buen liderazgo logra eso en las personas, que las personas den su máximo con el mínimo esfuerzo, porque es algo que están disfrutando en todo momento, y no que lo están haciendo y que son tal vez 9 y 10 de la mañana y ya miran el reloj pensando a qué hora termina el día, porque la están pasando mal y esas cosas eh, hay veces que en el mundo laboral ocurren, y creo que un buen liderazgo va a saber encontrar el desafío adecuado para cada persona, eh, para que esa persona de repente se dé cuenta que, que su jornada laboral terminó, eh, y que lo disfrutó un montón, y, y tal vez por motivación propia la persona decida seguir haciendo cosas, pero porque lo está disfrutando, y no porque tiene que cumplir este, un horario o cumplir con una entrega. Entonces, cuando uno logra esas cosas, eh, creo que la persona se potencia muchísimo, yo lo que trato de hacer con eso, y, y, y lo inculco a, a mis eh, reportes, es tener frecuentes uno a uno con las personas, eh, tratar de generar ese espacio de confianza, y también tratar de tener una estructura más, al menos en la práctica, horizontal, donde hablo con los developers, ¿no? Si bien yo tengo gerentes a mi cargo, que a su vez tienen líderes a mi cargo, que tienen a a su cargo eh, desarrolladores, yo hablo con los desarrolladores. No todo el tiempo, obviamente, porque son, son varios, pero hablo con ellos a ver cómo están, hablo con los líderes a ver cómo están, cómo se sienten, están desafiados. ¿Cómo te sentís en tu carrera? ¿Sabés lo que tenés que hacer para crecer? Todas preguntas que las personas, hay veces que se hacen, yo intencionalmente trato de sacarlas a la luz para poder ayudarlos a gestionarlas, ¿no? Eh, Ver dudas que yo también me he presentado en mi carrera, que sé que otras personas se han presentado, tratar de, si las personas me las trae, charlarlas, y si no me las trae, preguntárselas para dar la oportunidad de charlar de esos aspectos que son fundamentales en el desarrollo de la persona, en la empresa como un todo. Creo que ese es un aspecto muy, muy importante en, en el liderazgo.
0: Mencionaste esto de que el líder sabiendo, sabiendo generar la, la habilidad de, del soft skill o hacer crecer los soft skills en, en, en sus reportes. ¿Cuáles son los tips que podés dar para para generar eso? Porque, al menos yo, en mi experiencia, cuando me he encontrado con esto, justamente hacer un un skill soft, eh, lo lo que era un skill eh, hard o eh, técnico, es leer un libro, pasar un manual, ir nivel por nivel y listo. Pero en el soft no ha sido tan directo. No sé si... ¿Tenés tips de cómo generarlos en las personas?
1: Para mí creo que es es muy importante eh, la interacción. En la interacción es que te vas dando cuenta cuáles son los aspectos que tiene que mejorar la persona. Generalmente, por ejemplo, personas muy técnicas eh, tienen problemas de comunicación donde hablan en su lenguaje y cuando tienen que hablar con una persona que no es técnica o alguien de negocio, está mirando más el número, eh, más el impacto, y no tanto eh, alguna especificación técnica, ahí cuesta eh, comunicar ambos mundos. Y ahí lo que trato de hacer es que la persona trate... Una vez que escribe lo que quiere comunicar, que se despegue de de, de su posición y que trate de mentalizarse en en alguien de negocio que no conoce un montón de cosas, de las que él conoce, y que trate de leer eso que acaba de escribir, tratando de pensar soy alguien de negocio y no soy alguien de Haití. Creo que ese es un primer filtro donde la persona va puliendo el mensaje. Y lo que hago después de que hacen ese primer trabajo, obviamente lo reviso con ellos, pero lo que les digo es, yo te quiero ayudar a, a desarrollar esto, pero quiero que vos me traigas la versión según vos final porque no quiero hacerles el trabajo, porque si yo les hago el trabajo, no les estoy ayudando, simplemente les estoy haciendo el trabajo. Entonces, tratar de ponerte en el lugar del otro, que creo que es algo que ayuda en un montón de aspectos, ponerme en el lugar del otro, tratar de, eh, como si fuera un actor, este, hacer el role play de, de, de que soy alguien de negocio y, y, y repasar lo que estás tratando de decir, tu presentación, tu mail. Y seguramente ahí lo vas a pulir, y tráeme lo que vos entendés que es tu versión final. La revisamos, la repasamos, ahí tal vez le digo, mirá, esto no no queda claro, y trato de expresar conceptos, no no de generalizar, Eh, cuando veo dos o tres cosas que cumplen un patrón, le le trato de explicar la generalización de, de, de... de la oportunidad que estoy viendo en lo que está escribiendo, eh, para que después en, en sucesivas eh, revisiones, cada vez el, 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 no encuentre oportunidades, ¿no? Entonces, la persona realmente logró adquirir ese skill de comunicación hacia la otra persona. Sobre todo, creo que eh, es importante entender que cuando uno comunica algo técnicamente, generalmente está el problema, eh, descripción del problema, propuesta de solución, y al final de todo, después tal vez de varias páginas, la conclusión. Cuando uno está hablando a nivel de negocio, es a, exactamente al revés. Es la conclusión, cuál es el aporte, y después te explico los por qué y las diversas alternativas, pero eh, cuando uno habla con personas de negocio, eh, a veces con el C-Level, tienen muy poco tiempo, entonces dame cuál es la solución, qué es lo que voy a ganar, cuál va a ser el impacto. Y después, si hay tiempo, explicamos eh, el desarrollo y, y cómo lo voy a hacer. Entonces, ese cambio de mindset es el, el, es el que hay que lograr eh, para, en este caso, comunicar aspectos técnicos eh, que tengan su impacto en el negocio. Creo que esa es un, una forma en la que he encontrado de trabajar particularmente el soft skill de comunicación En en personas técnicas que van creciendo y por ir creciendo van teniendo contacto cada vez más con personas eh, en en otros roles que no son técnicos. Mencionaste este soft skill. ¿Qué otro soft
0: skill es es importante, dirías vos, en en un camino de crecimiento?
1: Bien. Eh, Creo que la comunicación, como lo mencioné, es importante en todas sus formas. Eh, no solo escrita o en una presentación, sino también verbal. Creo que otro también importante es empatizar con el otro. Y para eso creo que es importante eh, la escucha activa. Realmente tratar de, y vuelvo a lo que dije recién, ponerse en el lugar del otro. Eh, Ahora no desde, che, ¿qué entiende el otro cuando yo le quiero decir esto? Sino... ¿Qué le está pasando al otro? ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Qué puede estar experimentando el otro con este problema? ¿Cómo lo puede estar percibiendo? ¿Qué impacto se está teniendo desde su punto de vista? Porque cuando empatizamos con el otro, ya deja de ser eh, un un número frío, porque muchas veces en las relaciones, eh, la empatía juega un papel muy importante y, y, y entender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está percibiendo, eh, cambia rotundamente la forma en la que yo puedo hacer las cosas y, y la importancia que le doy a las cosas. Por supuesto que hay veces que eh, hay un número que decís, esto es importante hacerlo porque se puede ganar esto o se puede perder esto otro, Pero hay otras cosas donde el número es más difícil de de, de calcular y es muy importante entender lo que está pasando por la otra persona, empatizar con la otra persona. Y para eso lo que trato de inculcar es, nada, eh, escuchar a la otra persona tratando de dejarla hablar en primer lugar y, y las preguntas que uno haga sean para entender eh, no para juzgar lo que lo que el otro está percibiendo sintiendo sino para entender en mayor profundidad para tratar de conectarme más con lo que está sintiendo con el pro, diverso problema que, que estará teniendo la persona creo que cuando logramos eso eh, vamos a lograr en muchas situaciones donde es difícil tener un número tangible darle importancia a la problemática que nos está presentando a la otra persona y eso aplica en muchos aspectos, no cuando el líder empatiza con, con el desarrollador porque tal vez se siente trabado en su carrera, porque tal vez no logra aprender ciertas cosas, porque no logra comunicarse correctamente, porque no se siente desafiado, Realmente lograr esa empatía con la otra persona hace que uno lo resuelve de importancia y que se ocupe en eso.
0: En base a conversaciones como estas, además de libros, cursos y sesiones de coaching, escribí tres herramientas para un crecimiento ilimitado. Ahí podés encontrar ideas, fundamentos, ejercicios para llevar tu carrera al siguiente nivel. Disponible en formato físico en librerías de Argentina, Y digital por Amazon Para enterarte de los próximos episodios Seguinos En la plataforma donde escuches los podcasts Hasta la próxima